0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode d'Action Louange. C'est bien le rentrée et donc c'est le rentrée pour nous aussi. Je suis très content de relancer cette podcast. Et pour le premier de cette année, j'ai quelque chose d'exceptionnel. Je parle souvent ici de l'intentionnalité, comment être intentionnel dans ce qu'on fait. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait De comprendre le but, de comprendre pourquoi on est là et comment arriver, comment mettre en pratique ces choses. Aujourd'hui, j'ai le privilège de parler avec une amie, une collègue, Philippe Viguier. Nous avons travaillé ensemble dans une église en la région lyonnais pendant plusieurs années et après beaucoup de réflexion et d'études, nous avons écrit un livre sur l'intentionnalité dans la louange dans nos églises. Donc, maintenant, ma conversation avec Philippe Viguier. Let's go Bonjour et bienvenue à cet épisode d'Action Louange. Aujourd'hui, je suis très content d'être là avec une, une proche amie et une collègue de, de longue date permanente. Ça fait quoi, 7 ans? 7 ans, oh, ça passe trop vite. C'est Philippe Viguier, il est pasteur à l'église euh, évangélique de villervan qC C'est long comme nom quand même. Mm -hmm. <rire> et Philippe et moi, nous avons écrit ensemble un une livre qui s'appelle « Manuel pour le conduit de culte ». Et euh, ça fait un moment que j'avais envie d'avoir Philippe sur le podcast, juste pour discuter de ce livre, pourquoi on a fait le livre, qu'est-ce qu'il y a dedans. Um, Philippe, merci beaucoup d'avoir pris des gens de là avec ouais, Avec nous. plaisir. Ça fait plaisir de te voir. On n'est plus dans la même église. On était ensemble dans la même église pendant sept ans, ou voilà, presque sept ans. Et, et uh, maintenant, je suis dans une autre. Donc, ça fait, ça fait plaisir de travailler ensemble. <rire> alors, alors ce livre... Um, si tu veux parler de ce livre, de quelqu'un qui ne connaissait pas, juste en, en quelques mots, c'est quoi ce livre Go.
1: Oui, alors des, des livres sur euh, la louange et l'adoration, il y en a beaucoup. Et euh, ce qui est un petit peu unique à ce livre, c'est qu'il est très très pratique. Donc, ce qu'on voulait mélanger, c'est vraiment la, la, la théologie, mais pas, pas juste de l'adoration, mais de la louange en commun dans l'église. Parce que souvent, on, on mélange un petit peu tout ce qui est worship, tout ce qui est adoration, avec avec euh, la dévotion, avec euh, avec la musique. Enfin, on, on, mais on, on regarde pas forcément forcément à ce que la Bible dit juste sur la louange en commun. Donc, mmh. on, on voulait vraiment, voilà, je voulais vraiment souligner ça. Qu'est-ce que la Bible dit Quelles sont les priorités Qu'est-ce que quels que sont les sujets sur lesquels il faut réfléchir, être intentionnel Et puis ensuite, euh, vraiment briser de manière très très pratique, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place dans l'église avec euh, voilà, des spécialistes qui vont parler de, de, de l'animation, qui vont parler de leur instrument, qui vont parler de, de la coordination mmh. et faire en sorte qu'on voilà, peut avoir un outil qui est un manuel. Mmh. Donc très pratique, mais aussi une référence pour tout ce qui est réflexion.
0: Mmh. C'est vrai que nous avons essayé de faire quelque chose assez pratique et, et quelque chose que une, une, une coordinateur de Louange peut utiliser mmh. tout de suite. Mais, donc, une question que, que j'ai pour toi, c'est que euh, nous avons vraiment étudié, je ne sais pas combien de livres, mais, mais quand on lance l'idée de faire un livre comme ça, la première étape, c'est de faire le la recherche, de, de lire presque tout ce qu'on peut, non seulement dans la Bible, mais les autres commentaires, les autres choses qui étaient écrites sur le sujet pour apprendre, pour ne pas forcément dire les même chose que quelqu'un d'autre a déjà dit. C'est beaucoup de recherche au début. Et moi, j'ai pris beaucoup moi-même dans, dans toutes ces recherches pour ce livre. Mm -hmm. Donc, question pour toi qu'est-ce que c'est une chose que tu as appris qui te frappait, que tu gardes toujours avec toi quand tu as commencé de faire tout le, le recherche avec tout le livre qu'on a lu pour préparer pour celui-là C'est quoi
1: Waouh Il y a tellement, tellement de choses euh, et tellement de bons bouquins. J'ai ai beaucoup aimé la, la perspective de Brian Chappell dans mm -hmm. son livre euh, sur la louange centrée sur Christ. De, de, de vraiment regarder autant dans la Bible que traditionnellement à, à, à tous les éléments du culte. Et je pense que, voilà, dans, dans notre héritage un petit peu évangélique, un peu jeune en France, puis aussi euh, euh, qui a été un petit peu en rébellion fa face au traditionnalisme un peu rigide ouais, euh, voilà, qui, était, qui était fait, euh, on, on, on a finalement beaucoup de simplicité, d'authenticité, ce qui est chouette, mais en même temps, il y a des éléments de, de l'évangile euh, que des fois on passe à côté. Mmh. Et, et je pense que voilà, regarder au travers des siècles ce qui a été fait, ce qui est fait, pourquoi ça a été fait, euh, de regarder quels sont les éléments du, du culte dans le Nouveau Testament qu'on pratique plus, euh, comme euh, de confession de foi, des, 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 de la repentance, il euh, y a l'expression de vœux, de serments, enfin il y, y a des engagements, il y, 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 y a une richesse euh, dans, dans voilà quand j'ai regardé dans la Bible j'ai compté plus d'une vingtaine. Euh, euh, d'éléments du culte, mmh. alors que souvent dans un culte, euh, moi j'avais l'habitude d'avoir 5-6 éléments, tu as, as la prédication, des fois tu as la scène, tu as, as la louange, euh, tu as, as, as un moment de prière, mais ça reste quand même très très simple. Et euh, voilà, de, de, de remettre peut-être plus de, de richesse mmh. dans, dans cette réflexion, euh, ça m'a beaucoup beaucoup aidé.
0: Oui, c'est vrai que dans l'histoire de l'église, il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on pratique plus presque pas maintenant mm -hmm. dans, dans, dans le, les églises évangéliques, non seulement en France, mais je pense que certaines choses à passé un peu à côté. Et, et je pense que tu as raison. C'est lié à une, une je ne veux pas dire rébellion, mais, mais souvent on dit, ah oui, on ne veut pas être comme eux. On ne veut mm -hmm. pas faire ça. Donc on va faire plutôt ça. Et, euh, et même, même si c'est vrai que sur certaines choses, on ne veut pas... Euh, faire ci ou faire ça mais ils ont aussi euh, les autres tra traditions ils ont certaines choses qui sont très bien certains éléments mm -hmm. qui, qui on peut profiter de garder oui, ça. sans
1: tomber dans du formalisme ouais. mais quand on arrive à s'approprier certaines choses euh, moi une des voilà les, en, dans cette étude il y a beaucoup de petits changements qu'on a fait petit à petit dans l'église mm -hmm. la oui. première c'était de rajouter à la fin d'un culte une doxologie mm -hmm. la doxologie soit c'est une promesse des écritures soit une charge des écritures soit une louange mm -hmm. et juste voilà, de lire un verset qui donne à la Bible le dernier mot et, et, et qui nous lance pour la semaine en, en, en revenant à la parole. Ouais. Et, et voilà, souvent, que ce soit Paul ou que ce soit David, ils explosent en louange une fois qu'ils ont été confrontés à la parole, à la révélation de Dieu. Et je me dis, c'est ce qu'on veut faire aussi dans le culte, laisser la parole de, de Dieu au dernier mot. Récemment, ce qu'on a rajouté dans notre, dans notre culte, on avait toujours un moment de prière collégiale mmh. mais je me dis il y a des éléments de la prière des fois qu'on on passe à côté quand c'est un peu plus formel mmh. et du coup on a ajouté une, une prière pastorale mmh. qu'on fait juste avant le message mmh. euh, Calvin des fois avait une prière d'illumination pour euh, que, que préparer les cœurs pour la lecture des écritures mmh. euh, moi j'ai vu des églises qui avaient des prières pastorales pour les besoins de l'église euh, ou prières missionnaires pour euh, les, les, les projets d'implantation de mission etc et d'avoir une, une, une prière un peu plus formelle où on, on réfléchit à un élément qu'on a envie de mettre en avant qui prépare aussi les cœurs, euh, on, on a vu en fait, au lieu de, de faire voilà, une couche de plus de formalisme dans l'Église, ça a rajouté de la fraîcheur.
0: On, on met en avant, euh, comme tu as dit, la, la Bible à la dernière mot dans le culte, et c'est mm -hmm. une, une bénédiction aux gens, là, que, et, et c'est vrai que c'est une richesse. Mm -hmm. um, une autre chose, je sais qu'on a fait, et surtout toi, on a fait beaucoup de, de, de recherches, et et écrit beaucoup sur... Le, le mot utilisé dans la Bible et qui sont traduits comme louange et l'adoration et les différences entre mm -hmm. ces deux mots, je pense que c'est même dans le livre, mais on, on fait le blague que euh, certains disent que la louange, c'est qu'on frappe le main, et l'adoration, la, c'est qu'on lève le man. Qu'on ferme les yeux, ouais. c est, c est, ferme les yeux, C'est ça. Um, ouais, mais... C'est de la sémantique. Après, je, je, je me dis, qu'il ne
1: faut pas nécessairement euh, sacrifier notre langage français parce mm -hmm. qu'il n'est pas toujours biblique. Oui. Mais, mais vraiment revenir à la Bible pour comprendre ce que la Bible dit en premier. Ouais. Euh, voilà, que les gens disent, l'adoration, c'est quand je, c'est plus méditatif, c'est, 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 c'est plus contemplatif. C'est pas le langage de la Bible, nécessairement, ouais. parce que ouais. l'adoration, la, c'est transversal, c'est tout ce qu'on fait est une, un sacrifice vivant pour Dieu, c'est transversal, c'est qu'on fasse la vaisselle, qu'on mange, qu'on, qu'on travaille, enfin, tout doit être adoration. Mais après, c'est, que du, du, du langage. Et, mm. et moi, ça me gêne pas. Hmm. dans ce sens-là. Ouais. Mais en même temps, quand on étudie la Bible, il euh, ne faut pas non plus qu'on s'enferme euh, ouais. dans, dans des termes en fait, qui, 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 qui nous mettent dans des boîtes qui sont qui sont faites beaucoup plus petites mm -hmm. que ce que la Bible dit.
0: Oui, je pense que ça c'est un une défi pour nous et pas juste pour, pour nous qui parlons français. Bah, moi, je parle français à peine, mais voilà. <rire> um, mais dans, dans toutes les traductions de la Bible qui existent, de réaliser qu'ils sont quand même la traduction. Donc, toi et moi, avec, avec M21, nous avons travaillé beaucoup, beaucoup sur les traductions de chants. Et une chose que, que j'avais appris de ce processus, c'est de réaliser que c'est très, très difficile de dire quelque chose dans une autre langue, de bien traduire quelque chose utilisant le vocabulaire d'une mm -hmm. autre langue. Parce que des fois, tu as le mot qui ne correspond pas, le, 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 le sens, une certaine, ouais, je ne sais pas, quoi oui, de, de oui. ce, ce mot-là, il n'est pas un mot qui correspond correctement. Et, et, et c'est pareil avec le mot qu'on utilise beaucoup dans la le, dans le Bible. C'est difficile de traduire, non seulement en français, mais dans les autres langues. Mm -hmm. Donc, euh, le, well, le mot qu'on utilise beaucoup, c'est adoration et louange. Donc, brèvement, de, comment est-ce que tu veux nous expliquer ces deux mots dans une manière qu'on qu puisse utiliser mm -hmm. euh, dans, dans, dans nos cultes? Voilà,
1: quand on regarde toute la richesse du langage biblique, quand on parle d'adoration, il y a plusieurs synonymes qui reviennent. Il y a le, en, en grec comme en hébreu, il y a, il y a la notion de service qui, qui est très, très présente. Il y a la, il y a la notion de, de, de se prosterner qui est très présente. Il y a, il y a la notion de, de, de consécration et d'engagement. Mmh. Et dans, quand on comprend l'adoration, c'est vraiment cette, cette, cette famille en fait de, de termes et d'actions qui, qui, qui font que le cœur prête allégeance à Dieu pour, pour, pour un engagement total. Et euh, nous sommes tous adorateurs. Et voilà, tout ce qu'on fait, finalement, l'âme, elle va adorer quelque chose. Et, euh, et, et l'adoration biblique, ben, c'est de mettre Dieu en premier. Mmh. Quand on regarde à, à toute la, la sémantique, à tout le vocabulaire de la louange, euh, c'est souvent lié à la proclamation, c'est souvent lié à la joie. Euh, par exemple, quand j'ai regardé, euh, regardé les psaumes, j'ai... J'ai fait la liste de tous les verbes de louange dans tous les psaumes, un par un, pour un petit peu comprendre leur équilibre, comment ils étaient utilisés en hébreu. Et le terme « Alléluia », par exemple, il est utilisé plus de 100 fois, mais à 95% des cas, c'est toujours dans la louange en public, en commun. Mmh. Il n'y a que quelques psaumes personnels où David fait un appel à la louange euh, plutôt personnelle. Et, et très très souvent, bah, c'est une louange finalement qui va engager les gens. Mais là où je pense qu'on fait la différence, euh, voilà, c'est que... La louange fait partie de l'adoration. Mm -hmm. Dans le sens que c'est une des manières dont on adore Dieu. Ouais. Mais l'adoration, c'est beaucoup plus que la
0: louange. Oui. Oui, je pense que c'est bien dit. Et, et j'aime bien la petite euh, euh, image qu'on a mise dans le livre avec un grand cercle qui est l'adoration. Et puis, dans ce cercle, il y a louange. Et dans, dans ce cercle-là, il y a louange en musique. Parce que la louange, c'est aussi la prière. Mm -hmm. C'est pas que ça. Mais je pense que c'est... C'est très intelligent, c'est une très bonne chose de savoir de quoi on parle. Euh, tu, tu sais que je suis très attaché à, à cette, euh, ce livre de, de leadership américain, de cette habitude de, mm -hmm. de gens très efficaces. Et la première habitude, c'est en English, begin with the end in mind. Donc, je pense que ça s'est traduit par commencer avec le but ou le fin mm -hmm. déjà en vue. Et, et l'objectif en tête. Ouais. Voilà. Merci. Et, euh, et je pense que, ça, c'est très utile pour nous qui travaillons dans le ministère, de réaliser, OK, on, on se réunit tous les dimanches pour faire la louange ensemble. Mais OK, c'est quoi le but? Qu'est-ce qu qu'on on essaie de faire? Mm -hmm. Finalement, c'est quoi l'objectif qu'on veut le faire? Et ça nous aide de, de, de réaliser déjà que, euh, par exemple, nous avons euh, pour... les amis qui sont dans les églises qui... Euh, qui nous est dit que le, en vocation, a dit qu'on veut que les gens aient une expérience de, de, de louange et qu'ils rencontrent Dieu, mais entendre la voix de l'Assemblée, ce n'est pas vraiment le rituel. Ouais, mm -hmm. Et voilà, on n'est pas là pour l'enseignement des pierres aussi, Mais Mais euh, nous avons, et je dis nous, toi et moi, parce qu'on a beaucoup discuté en faisant le livre, euh, notre conviction, c'est que la le, bah, le, le voix de l'Assemblée, on est là pour chanter ensemble à mm -hmm. Dieu. Et on est là pour, non seulement non, non pour le, le, le côté euh, vertical, comme ça, mm -hmm. mais aussi horizontal. horizontal. Ouais. Le, parce que le, la Bible est très claire du fait que c'est une richesse pour nous de chanter, louer mm -hmm. ensemble. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
1: Oui, alors je pense que le grand combat de notre génération, c'est l'individualisme. Et de plus en plus, euh, ben, juste il y a quelques jours, j'étais dans, dans une réunion de jeunes où il y avait beaucoup de louanges. Et c'est mon temps avec Dieu. On était invités à avoir un temps nous-mêmes avec Dieu. Et c'était des gens centrés sur notre relation avec Dieu, notre, nos émotions avec Dieu. Et dans les psaumes, il y a, y a des chants personnels, il y a des chants de réponse, des chants individuels. Mais la grande majorité de la louange, c'est quelque chose de collectif. Parce que notre identité en Christ et de croyant que c'était en Israël ou voilà, du Nouveau Testament elle est collective, elle n'est mmh. elle pas égoïste mmh. et comme je disais, même le, le terme Alléluia c'est une invitation, enfin littéralement c'est louer Dieu, c'est un impératif et, et c'est quelque chose qu'on fait ensemble, ensemble. et euh, voilà, moi, moi je pense qu'un des, 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 grands, des grands dangers euh, de notre génération c'est d'avoir des cultes où finalement on devient plus passif où euh, on devient plus centré sur soi plutôt que des, des cultes où on est, vrais, on est vraiment participatif, mmh. où ensemble on contribue ensemble à, à, à construire quelque chose et à offrir quelque chose à Dieu il y a une formulation qui m'a pas mal interpellé récemment propre réflexion personnelle, je me dis mais est-ce que le dimanche je viens pour assister à un culte ou pour offrir un culte mmh. et dans l'Ancien Testament il y, a, il y a beaucoup cette notion de, on, on vient avec les mains pleines, on, on vient pour apporter quelque chose, on a réfléchi euh, à, à ce que Dieu a fait pour nous. Et en réponse, on vient avec les mains pleines. On vient avec des offrandes, euh, que ce soit des, des offrandes financières, que ce soit des offrandes de louange, que ce soit une offrande de service de notre engagement. Mmh. Alors que j'ai l'impression souvent, quand on parle de la louange, c'est « viens avec les mains vides et Dieu va te remplir ouais. ». Et, 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 et je me dis, il y, y a quand même un vide. Il euh, y, y a quand même quelque chose qui cloche là-dedans. Alors oui, Dieu nous remplit, mais s'il l'a déjà fait la semaine dernière, on n'arrive pas les mains vides.
0: Oui, j'aime bien dire que la louange n'est pas un sport de spectateur. On, on, on est là pour jouer. On est là mm -hmm. pour regarder les autres jouer. Mm -hmm. On est là pour... Put me in coach, laisse-moi jouer, quoi. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est notre temps ensemble. Bon, c'est notre temps avec Dieu. Mais aussi, et la Bible est très claire sur ça, que nous sommes, quand nous nous réunissons ensemble, c'est vraiment un encouragement, un enseignement, un avertissement les uns des autres. C c'est communal, c'est le fait d'être ensemble comme le corps de Christ, comme le pouce de Christ, de... c'est beaucoup différent. Ah, J'ai entendu Kim, Tim Keller qui a dit que toutes les louanges qu'on fait en semaine individuellement, c'est là pour préparer pour les vraies louanges qui sont ensemble. C'est ça. Euh, et, et on est le... là pour
1: construire le corps de Christ, pas juste pour s'épanouir se, se, nous-mêmes dans, dans, dans notre foi.
0: C'est vrai. Et je pense que cette idée, si on peut rappeler, comme je disais, commencer avec euh, le but déjà en tête, l'objectif en tête, si on peut réaliser que nous, l'Église, nous sommes un jour, on veut devenir l'épouse de Jésus-Christ. Pas toi, pas moi, pas ma femme, pas ta femme, pas... Tout l'église va être rassemblée mm -hmm. et nous ensemble, nous sommes le, le pouce de Jésus-Christ. Et, et donc, nous sommes un peuple. La Bible est très claire. Nous sommes un peuple. Nous sommes un, un royaume. Et c'est cette communauté qui, qui est très importante. Une chose que j'ai toujours apprécié beaucoup, surtout quand j'étais uh, accusé, parce que c'est une assez grande église. Des fois, on était uh, bah, 260, 300 personnes même. Chut, mais... Et ils chantait, mais fort, quoi. Mm -hmm. et, 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 et moi, qui étais souvent là en train de, de, de conduire l'équipe, on avait une, une, une bonne équipe de louanges et tout, mais, mais regardez les gens. Et là, dans l'Assemblée, tu es les gens de tout âge, tu es les gens de, de tout le couleur de peau que tu puisses imaginer de, de, de les, les gens qui sont euh, pauvres, les gens qui sont pas du tout pauvres au niveau finance, les gens euh, éduqués, pas éduqués, mm -hmm. tous ensemble qui chantaient en Jésus seul est mon espoir. J'ai fait juste en discutant de ça, mais, mais c'est tellement fort, c'est tellement puissant pour plusieurs raisons à, à mon sens. Déjà, c'est un témoignage pour le non-croyant incroyable, et à mon avis mais aussi ça moi j'étais très 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 nourri par ces moments là c'est là mm -hmm. où j'ai réalisé ma foi c'est pas juste moi je fais partie d'une famille je fais partie d'une église et on est là pour louer une sauveur qui nous a tous sauvés mm -hmm. c'est ça c'est le la richesse de le louange en commun quand nous sommes ensemble oui, ah ouais,
1: ouais. et, et, et le problème c'est que, enfin, on, on, on l'a vu hein, avec la crise, il y, y a beaucoup de personnes qui se sont éloignées de l'église, parce que quand, quand tu vas à l'église de manière individualiste, mmh. finalement le, le but du culte il sert à quoi Parce que des, des bonnes prédications, tu peux l'écouter chez toi, sans, voilà, sans les enfants qui pleurent, sans les bruits des portes des gens qui rentrent, ouais. et finalement tu peux être béni comme ça. La, la louange, tu peux avoir un bon moment chez toi quand voilà, éteins la lumière, tu mets le, le, le DVD de, du, du, du nouveau groupe de louange avec un super enregistrement, les, les meilleurs musiciens, etc., et, et vivre une expérience, tu vois. Euh, tu peux donner en ligne, tu peux, tu... enfin tous les éléments, qu une grande partie des éléments, on peut les faire tout seul.
0: Mmh.
1: Et on peut les faire à distance et, 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 et on se demande, mais finalement, euh, si le but du culte c'est pas de vivre quelque chose ensemble, bah ça sert à quoi? Et, euh, et en fait, quand je regardais un petit peu à, aux éléments du culte dans, les, dans, dans le Nouveau Testament, et puis, puis même les, les, euh, les, les traditions que Jésus a instaurées avec la scène, avec le baptême, à chaque fois, ça nous pousse à, à revivre euh, l'Évangile. Pas juste entendre, pas juste euh, écouter... Mais à, à, à revivre, à s'engager dans, dans l'évangile, dans le baptême, tu plongé dans l'eau. Mm, mm, mm. C'est la réalité de la mort au péché, la résurrection à Christ. La scène, tu, tu manges, mm. tu te rappelles l'amertume de, 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 de la croix, le sang de Christ. Euh, quand tu chantes, tu es obligé d'utiliser tes cordes vocales, ton corps, il est engagé. Euh, et, 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 et tous les éléments de l'évangile de, de qu'on voit, en fait, dans, dans, dans les cultes, où il y a la proclamation de la parole, il y a la réponse face à la parole, euh, il, y a, il y a un engagement personnel, euh, il, y a, il y a la, voilà, la manifestation des, des dons spirituels. Et, 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 et je me dis, quand on a vraiment ce paradigme où euh, la, la louange et, et même l'église est centrée sur nous-mêmes,
0: mmh.
1: en fait, on passe à côté de, de vraiment revivre cette dimension de l'évangile.
0: Ouais. Et ça, c'est une, une phrase, en fait, que je n'ai jamais entendue avant on a, on a commencé la recherche pour ce livre, mais je, ça ne m'a pas beaucoup parce que bah, dans plusieurs, plusieurs places dans la Bible, Dieu a dit, fais un hôtel pour ça, pour, pour rappeler de ça, faire ça en, pour, pour, pour avoir un souvenir de cette grande chose que j'ai fait. Et donc maintenant, nous avons... Le, le croix et la résurrection, il nous a sauvés par ce qu'il a fait, par son oeuvre sur le croix. Donc, nous avons le, le, la plus grande chose de tout homme qu'il ne faut pas oublier dans nos vies quotidiennes. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour, pour rappeler de ça, mais dans une manière que ça, que ça rentre en nous et que ça devienne, de, ça fait partie de notre ADN, quoi. Mm -hmm. C'est vraiment en nous. Et, et, et je pense que ça, c'est. Une, une, une des grandes richesses d'une de, de, culte d'être ensemble, soit une petite culte pas très nombreuse, une grande, grande, grande. Mais d'être là et de rappeler ce que Jésus a fait pour nous, et de revivre ça. Um, Est-ce est que, est que tu veux élaborer un peu plus sur cette idée de revivre, parce que c'est une manière de dire mm -hmm. des choses un peu différentes Ce euh, n'est pas une phrase on entend tous Je
1: regarde à la fois de l'Ancien Testament aussi, et comment Dieu il voulait que son peuple face des grandes célébrations et à chaque fois c'était vraiment un engagement tu, tu construis des temples tu, tu, tu fais des sacrifices c'est vraiment tangible euh, et, et, et tu te replonges dans le message de la grâce et du salut de Dieu et, et, et voilà quand, quand, quand j'approche un culte moi j'ai envie que les gens se replongent dans ce que Dieu a fait et, et qu'on réponde à cela mmh. et si c'est juste voilà d'écouter d'avoir un bon moment euh, et qu'il n'y a pas vraiment un moment d'engagement, de réponse, de participation, en fait, on passe à côté.
0: Mmh.
1: Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a des éléments du culte comme, comme la repentance, mmh. euh, des, des éléments du culte euh, comme, comme euh, voilà, les, 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 les témoignages ou, ou des moments où on, chacun s'approprie euh, le message et y participe.
0: Mmh. On, avait, on avait beaucoup discuté de, de, surtout de la repentance, le fait que ce n'est pas vraiment un élément qu'on trouve souvent dans, mmh. dans nos cultes aujourd'hui. Um, et on, on est d'accord, toi et moi que c'est dommage parce que c'est vraiment biblique et ça nous fait du bien donc est-ce que, es est que tu as quelques astuces comment on peut introduire ça dans nos cultes, dans une manière pratique mm -hmm. qui, qui peut marcher
1: alors voilà en regardant un petit peu l'histoire moi je, je, on s'inspire un peu de ce qui a été fait dans le passé aussi je trouve Calvin ils il avaient des prières écrites mm. donc ils étaient vraiment réfléchis et qui était équilibré, en disant, voilà, on, on vient devant Dieu en tant que pécheur, mais on vient pour recevoir la grâce.
0: Mmh.
1: Et, et voilà, c'était vraiment équilibré, c'est pas quelque chose, l'autoflagellation, on est mauvais, on est mauvais, on est mauvais, c'est, voilà, on, 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 on reconnaît qu'on a besoin de Dieu, mais qu'il est là.
0: Mmh.
1: Et, euh, et pour pas que ça devienne juste quelque chose qui, voilà, qui, qui, qui est trop formel, qui vienne d'ailleurs, bah, la dernière fois qu'on a fait un culte avec, euh, voilà, un élément comme ça de repentance, bah, un ancien a euh, écrit une prière, et puis il est venu devant et il a dit écoutez on va on va on va on va écouter cette prière et on va on va on va se l'approprier chacun mmh. et tout simplement voilà avec une prière équilibrée qui parle de la repentance il n'y a, a pas beaucoup de chants euh, qui 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 parlent mmh. de la repentance de, de manière qui est pas un petit peu euh, mal à l'aise tu vois des fois c'est trop mmh. Et, euh, et j'aime bien, voilà, ces, ces petites prières, ces, ces moments de silence peut-être, des, des moments de, enfin, avec la scène, souvent, partage du repas du Seigneur, il y a des moments de, de remise en cause, etc. Mmh. Mais des fois, juste des moments de silence, euh, ça peut nous permettre d'avoir cet espace mmh. où euh, on peut se remettre en cause devant Dieu et pratiquer la repentance.
0: Ouais, bien. Oui, il faut, faut utiliser le, le sagesse aussi, on n'est pas là pour dire... Il faut que les gens se lèvent le même. Et moi, j'ai fait ça, et moi, j'ai fait... Non, mais un peu de bon sens, c'est une bonne chose. Mais euh, de, de prendre le temps, mais de, de, de rappeler euh, aux gens dans, dans nos églises et à nous-mêmes qu'il faut, il faut prendre le temps. Oui, Dieu, il est, il, est, il est fidèle et juste de nous pardonner. Mais ça nous fait du bien d'aller de, 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 encore une fois devant lui et dire « Seigneur, mais... Mm » -hmm. J'ai tombé encore. J'ai besoin de ça. Je suis désolé. Aide-moi, aide-moi avec le Saint-Esprit de mieux faire, de de, de, de réaliser combien d'être en face, de combien on a besoin de lui. C euh, mm -hmm. et, et je pense que si ça c'est un élément, et on discute de ça un, un petit peu dans le livre, mais ça fait partie d'un des éléments qui n'est pas souvent dans, dans nos cultes ici en France aujourd'hui, qui va qui va nous aider d'être mm -hmm. encore plus plus proche de notre Dieu. Mm -hmm. Non, mais c'est chouette. Ah. Ouais,
1: J'aime beaucoup aussi euh, le fait que l'évangile, finalement, c'est une histoire. Et du coup, il y a une fluidité. Mmh. Et de regarder les cultes, souvent, bah tu, tu viens de, du rassemblement à l'envoi. Mmh. Et, et, et juste cette fête qu'on est ensemble, et puis ensuite, on, on, on part mmh. pour toucher le monde. Et, et si on arrive à intégrer ça dans nos cultes, un moment où vraiment, on, on réalise, oui, on est ensemble. Et oui, on a cette mission de partir. Mmh. Et, et qu'on le dise et qu'on qu se rappelle toutes ces choses. J'aime bien aussi cette, cette, cette notion de l'accueil. Euh, l'évangile, c'est Dieu qui nous a accueillis. Mmh. Et célébrer l'évangile, ben, c'est de s'accueillir les uns les autres. Mmh. Et l'hospitalité, c'est une des valeurs françaises les, les plus appréciées. Et, et, et très souvent, franchement, on peut être froid. Quand tu commences un culte avec le gars, le nez dans ses notes, euh, tu dis, ok, mais... Euh, j'ai envie d'être invité, j'ai envie de, 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 de faire quelque chose ensemble. De, voilà L'Évangile nous invite à vivre ensemble quelque mmh. chose de fort. Ouais. Et j'aime beaucoup cette notion bah, de, de, de l'accueil, et puis ensuite bah, de la réponse. Comment est-ce qu'on répond à, à cette invitation qui nous est donnée Donc d'avoir toujours cette fluidité, ce mouvement dans les cultes
0: où on revit l'histoire de l'Évangile. Mmh. Ça c'est ouais, chouette. J'ai entendu une fois une... Euh... Une, une illustration, où, bah, toi tu es beaucoup plus jeune que moi, peut-être tu ne te souviens pas, mais le, le vieux jeu vidéo Pac-Man, mm -hmm. et il a mangé le petit euh, truc bleu, et puis il était prêt pour aller en face de tout le monstre, et il était très puissant, et une pasteur dit oui, mais souvent d'être là avec vous dimanche matin, c'est comme je suis Pac-Man et je mange ces petits trucs, et maintenant, je suis prêt d'aller et, et annoncer l'évangile aux autres. Je suis mm -hmm. prêt d'aller et, et faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour moi. Mais j'ai besoin de cette bouche. J'ai besoin de vous. Mm -hmm. J'ai besoin de, 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 de cette bouche de famille de, pour, pour me préparer de faire les choses en semaine. J'ai toujours trouvé ça une image ouais. intéressante au moins. Mm -hmm. oui, oui.
1: Ouais, puis bon, on a, on a beaucoup remis en cause le, la centralité des cultes mm -hmm. avec le Covid qui nous a empêchés de faire certaines choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas à l'église. Et, et, et euh, avec, avec des fois des raisons très 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 euh, très, très, très défendables, mais mais il y, y a quand même voilà un vrai travail de, de, de fond qui va devoir être fait. Mais je pense à, à Israël quand Dieu leur dit je vous chasse du pays, mm. c'est parce que vous avez pas respecté les sabbats, c'est parce qu'ils ont ils ont perdu finalement l'importance de de ces rassemblements mm. pour célébrer le Dieu créateur. Mm. Et euh, le, le, le Dieu qui les, qui les avait rachetés. Mmh. Et, et, et je me dis, si on, on, on met la vie d'église à un second rang, et cette, cette notion de, comme tu dis, la, la louange, on s'édifie on les uns les autres, horizontal, où on s'encourage, on se challenge, on se remet en cause, on avance ensemble, euh, l'église va avoir du mal pour mmh. demain
0: ça c'est je pense la plus grande leçon que j'avais appris moi-même perso pendant le, le confinement et toute cette histoire Covid c'est combien j'ai besoin de l'église mm -hmm. combien j'ai besoin de, de voir les autres de chanter avec les autres de, de prier avec les autres et je suis très reconnaissant pour Zoom et tout ce que ça nous apporte mais c'est pas la même chose c'est pas c'est mm -hmm. pas la même chose surtout pour chanter je, je pense que c'est là où euh, j'ai j'avais perçu le manque le, le plus là mais ça m'a manqué énormément juste d'être là et chanter ces vérités bibliques avec mes frères et mes soeurs et l'idée de chanter les vérités bibliques ça ça, ouais, ça c'est notre grand sujet et, et en fait je pense que je vais euh, terminer cet épisode ici pour cette fois-ci mm -hmm. et on reste en fait une deuxième et, et, et lancer un petit peu dans l'idée euh, parmi autres choses euh, de ce qu'on chante Comment choisir le chant, pourquoi c'est important ce qu'on chante et les autres aspects très pratiques, parce qu'on avait dit que le livre est pratique. Quand mm -hmm. on met ces choses en pratique, on avait dit c'est bien de revivre l'évangile. Donc, dans le prochain épisode, on va parler de comment mettre ça en place. Donc, pour aujourd'hui, euh, merci d'avoir passé cet homme avec nous. Euh, merci, Philippe, d'être là avec moi. Ça, ça fait, fait vraiment plaisir, plaisir de, de passer le temps ensemble encore parce qu'on se voit assez peu maintenant. Mm -hmm. C'est dommage, donc c'est vraiment cool d'être là. Euh, bon, merci à vous tous et euh, à la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode d'Action d'Orange. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous à la chaîne pour être averti aux prochain épisodes. Ciao.